2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Comment améliorer la mémoire Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission de santé. Il est prouvé que certains aliments parviennent à freiner la détérioration de la mémoire due à l'âge. Bien que beaucoup de gens se plaignent de leur mauvaise mémoire, qu'ils se consolent de savoir qu'une certaine perte de mémoire peut leur être avantageuse. L'oubli partiel est nécessaire et salutaire. Se souvenir de tout est nocif pour la santé mentale et même pour le bonheur. Aliments riches en vitamine E Le germe de blé et son huile, les amandes et autres fruits secs les graines de tournesol et l'huile d'olive vierge sont quelques-uns des aliments les plus riches en vitamine E. Tous sont aussi efficaces, sinon plus, que les compléments alimentaires destinés à augmenter le taux de vitamine E dans le sang et dans le cerveau. Lorsqu'elles améliorent le fonctionnement neuronal, une étude réalisée à l'Université de l'Indiana, aux États-Unis sur 4809 personnes âgées de 60 ans, a montré que l'élément nutritif qui influe le plus sur la mémoire est la vitamine E. Plus bas est le taux de vitamine E dans le sang, plus graves sont les problèmes de mémoire. Le rôle de la vitamine E s'explique par le fait que c'est un puissant antioxydant qui neutralise les radicaux libres endommageant les neurones. En outre, la vitamine E favorise la stabilité des membranes cellulaires des neurones garante de la bonne conservation des souvenirs. Aliments riches en bêta-carotène Les carottes, les mangues, les oranges, les abricots, les courges ou potirons constituent de bonnes sources de bêta-carotène. Une étude réalisée sur 5182 personnes âgées de 55 ans à la Faculté de médecine de l'Université Eurasme de Rotterdam, en Hollande, a montré que ceux qui consomment moins de 0,8 mg de bêta-carotène par jour encourent presque deux fois plus de risques de souffrir d'altération de la mémoire, de désorientation et de difficultés à résoudre des problèmes que ceux qui en consomment 2,1 mg ou plus. Aliments riches en vitamine C. Une étude menée par l'université de Berne en Suisse a conclu que les gens de plus de 65 ans qui jouissent de taux élevés d'antioxydants dans le sang, comme la vitamine C et la bêta-carotène, disposent d'une meilleure mémoire. Les kiwis, les agrumes et les fruits en général représentent de bonnes sources naturelles de vitamine C. Nombreux sont ceux qui apportent aussi du bêta-carotène, comme l'orange et la mangue. Fruits riches en anthocyanine, les myrtilles, les mûres, les olives noires, les groseilles et les fraises sont riches en anthocyanine, pigments végétaux bleutés ou rougeâtres. Les anthocyanines sont des flavonoïdes polyphénoliques à forte action antioxydante. Une étude réalisée à l'Université de Barcelone en Espagne sur des cobayes a révélé que ces pigments végétaux traversent la barrière hématocéphalique et pénètrent dans les neurones, en particulier dans les parties du cerveau liées à l'apprentissage et à la mémoire. Dans les neurones, les anthocyanines des myrtilles et autres fruits bleutés ou rougeâtres régénèrent les mécanismes biochimiques délicats qui servent de support à la mémoire grâce à leur action antioxydante et neuroprotectrice. Aliments contenant des hydrates de carbone à faible indice glycémique appartiennent à ce groupe, le muesli et autres préparations à base de céréales intégrales, la banane et les tubercules tels que le manioc. Tout au long des 3 ou 4 heures que dure leur digestion, ils dispensent une quantité relativement constante de glucose au sang, ce qui améliore le rendement cérébral. Manger ce type d'aliments au petit-déjeuner est donc particulièrement bénéfique pour éviter la faiblesse qui se produit habituellement à midi à cause de la chute du taux de glucose. Un faible taux de glucose dans le cerveau ralentit, la synthèse de l'acétylcholine dans les neurones, l'un des principaux neurotransmetteurs nécessaires à la mémoire et aux autres fonctions cognitives. Enfin, les acides gras oméga-3, une étude réalisée à l'Université de Sienne en Italie montre que les suppléments d'Oméga-3 pris durant 35 jours améliorent l'attention, la mémoire et les fonctions intellectuelles chez les sujets sains. Cet effet est dû au fait que ces acides gras favorisent la stabilité des membranes cellulaires, des neurones et la transmission des impulsions nerveuses entre les synapses. Les meilleures sources alimentaires en acide gras oméga 3 sont le poisson, les graines de lin, les noix et le soja. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre bulletin.
4: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur votre radio préférée, vous suivez votre émission sur la famille. Alors le thème du jour c'est « Où établir le foyer ?» Principes devons présider au choix du lieu. Dieu attend de ses enfants lorsqu'ils ont décider de l'endroit où ils iront résider, qu'ils considèrent à quelle influence morale et religieuse ils seront soumis, eux et les leurs. Nous devrions choisir le milieu social le plus favorable à notre avancement spirituel et profiter de tous les secours qui sont à notre portée, car Satan s'efforcera en multipliant les obstacles de retarder notre marche vers le ciel. Il se peut que nous soyons placés dans des positions difficiles, car on ne peut pas toujours choisir son entourage. Mais en tout cas, nous ne devrions pas nous exposer volontairement à des influences qui ne favorisent pas le développement d'un caractère chrétien. Si le devoir nous y oblige, nous devrions redoubler de vigilance et de prière, afin que la grâce du Christ nous préserve de toute corruption. Les principes de l'Évangile nous apprennent à estimer les choses à leur juste valeur et à faire tous nos efforts pour celles qui sont dignes et durables. C'est ce que doivent apprendre ceux qui ont la responsabilité de choisir une habitation afin qu'ils ne se laissent pas détourner du but véritable de la vie. Ayez à l'esprit cette pensée en choisissant votre maison. Ne cédez pas à l'attrait des richesses, à la mode ou aux coutumes mondaines. Recherchez ce qui favorise la simplicité, la pureté, la santé et l'élévation morale. Au lieu de vous fixer là où seuls sont visibles les œuvres des hommes, où les spectacles qui s'offrent à vous et les bruits qui vous parviennent vous suggèrent des pensées mauvaises, où le tumulte et la confusion n'apportent que fatigue et tourment, allez habiter là où vous pourrez contempler les œuvres de Dieu et trouver le repos de l'esprit au sein des beautés et du calme de la nature. Que vos yeux reposent sur des champs verdoyants, des bosquets et des collines. Contemplez l'azur du ciel, que n'obscurcissent pas la poussière et la fumée des villes, Respirer l'air vivifiant. Le premier foyer est modèle. La demeure de nos premiers parents devait servir de modèle à celle de leurs descendants au fur et à mesure que ceux-ci prendraient possession de la terre. Ce foyer, orné par la main de Dieu, n'était pas un palais. Dans leur vanité, les hommes se plaisent à habiter des demeures somptueuses et mettent leur gloire dans les ouvrages de leurs mains. Mais Dieu plaça Adam dans un jardin. Ce jardin qui devait lui servir d'habitation avait pour dôme le ciel bleu pour plancher un tapis de verdure émaillée, de fleurs délicates, et pour dé, les branches feuillues d'arbres majestueux. Aux parois étaient suspendus comme ornements les magnifiques produits du divin artiste. Ce décor offert au premier couple dans son innocence renferme une leçon pour les hommes de tous les temps. Le vrai bonheur n'est pas dans la satisfaction de la vanité du luxe, mais dans la communion avec Dieu au sein de ses œuvres admirables. Si les hommes recherchaient moins l'artificiel et cultivaient davantage la simplicité, ils répondraient beaucoup mieux au plan divin à leur égard. L'ambition et l'orgueil ne sont jamais satisfaits. Les vrais sages trouvent des puissances aussi réelles que pures dans les biens que Dieu a mis à la portée de tous. Le foyer terrestre choisi par Dieu pour son Fils. Jésus vint ici bas pour accomplir l'œuvre la plus importante qui ait jamais été faite parmi les hommes. Ambassadeur de Dieu, il nous a pris à obtenir de la vie les meilleurs résultats. Et quelles conditions d'existence le Père Céleste choisit-il pour son fils Une maison isolée sur les collines de la Galilée Une famille vivant grâce à un travail honnête et respectable Une vie simple en but aux difficultés et aux privations journalières L'abnégation, l'économie et le service patient et joyeux L'heure d'étude aux côtés de sa mère, devant le rouleau déployé des écritures, le calme de l'aurore et la beauté du crépuscule dans la vallée verdoyante. Les saines occupations au sein de la nature, la communion de l'âme avec Dieu, telles furent les conditions d'existence du Sauveur durant les premières années de sa vie. Merci de nous avoir suivis. Notre émission pour aujourd'hui s'arrête ici. À la prochaine pour un autre thème.
0: C'était Harmonie des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio
1: Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance, 08 BP 17 51 à Bidon 08 Côte d'Ivoire.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano
5: Salut à vous qui nous suivez sur cette radio. Merci de suivre notre émission sur la Bible. Aimez-vous comme le Christ vous a aimé. C'est notre sujet du jour. Jean chapitre 17 verset 15 à 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Est une illustration de l'intercession qu'il accomplit pour nous devant le Père. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, pria-t-il au verset 17, notre Seigneur Jésus-Christ. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils aussi soient sanctifiés par la vérité. Quand Christ nous invite à nous aimer comme le Christ nous a aimés, de quelle manière le Christ nous a-t-il aimés? Vous êtes-il arrivé une fois de vous poser cette question? Comment est-ce que le Christ a démontré son amour pour nous? Quand Dieu a fini de créer le monde et qu'il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, il avait dit ceci à Adam et Ève, tu pourras manger de tout ce qui est dans le jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en touchera, point. Parce que le jour où tu en mangeras de ses fruits, tu mourras. Adam et Ève ont désobéi à l'instruction de Dieu, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu a quitté son trône et il est descendu sur terre, revêtissant le corps humain de péché. Dieu a subi les mêmes expériences, les mêmes tentations, la même douleur, mais au-delà de tout cela, Dieu a Triomphée. Dieu a démontré son amour pour l'humanité en quittant le ciel et en se confondant à l'humanité perdue pour pouvoir nous racheter. Et Christ l'a si bien illustré avec la parabole du bon Samaritain. Ce Samaritain qui n'a pas regardé à sa relation avec ce juif, n'a pas regardé à sa condition, n'a pas regardé au risque que lui-même courait en allant secourir ce se homme agressé. Il ne s'est pas dit, est-ce que ces agresseurs ne sont pas encore dans les environs? Ne vais-je moi-même pas m'exposer? Mais le bon Samaritain est parti et a secouru l'infortuné. C'est ce que Christ nous demande de faire entre nous. Aimez-vous comme le Christ vous a aimé. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Aujourd'hui, chers amis, celui qui prononça cette parole, cette prière, intercède devant le Père en faveur des êtres humains qu'il a rachetés. Il les présente à Jéhovah en disant, je les ai gravés sur mes mains. Ésaïe 49, verset 16 nous confirme cela. La sanctification procède de la vérité. Dieu désire que nous soyons un avec le Christ. Les chrétiens doivent prouver au monde par leur sanctification et leur unité qu'une œuvre parfaite a été accomplie pour eux, en Christ et par le Christ. De ce fait, ils doivent témoigner que Dieu a envoyé son Fils pour sauver les pécheurs. Permettez au Christ, chers amis, de poursuivre cette œuvre de sanctification dans vos cœurs. Vous pouvez tous être accomplis en lui. Vous avez la certitude que vous pouvez être rendus parfaits par la sanctification en la vérité. Le Sauveur connaît les souffrances mentales de ses enfants. Il sait que leurs cœurs sont parfois blessés et qu'ils saignent. Il apaisera la souffrance de ceux qui sont affligés et il viendra à leur secours. « Portez les fardeaux les uns des autres » Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher en ce qui nous plaît. Romains 15, verset 1 nous dit, nous devons avoir de bonnes relations les uns avec les autres, même si cela exige un sacrifice. Le Christ a fait pour nous un sacrifice infini. Ne devrons-nous pas être prêts à nous sacrifier pour nos semblables? Nous devons... Évitez, chers amis, attentivement de blesser ou de maîtriser le cœur des enfants de Dieu. Car c'est le cœur du Christ que nous blesserions ou que nous maîtrions ainsi. Oui, chers amis, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est le message le plus fort que nous pouvons porter aux autres. Ce n'est pas le fait de prendre la Bible et de prêcher. Parce que ce que les gens voient à travers ce que nous disons, c'est notre style de vie. C'est notre vie de tous les jours. C'est en voyant que nous vivons et que nous pratiquons ce que nous enseignons. C'est ce qui amènera d'autres personnes à faire confiance au Seigneur et d'abandonner leur vie entre ses mains. Que Dieu nous aide à vivre ce que Christ nous a enseigné et à amener d'autres âmes à lui. Merci, au revoir et à très bientôt.